0: Capaz no lo hayas pensado, te parezca una locura o lo sigas asociando a una fantasía infantil. Pero no hay duda de que cuando te acercas a los 30, la pregunta por la mapa eternidad aparece. Marsh, no voy a mentirte. Mientras vos estás reina con el cuerpo, este se deteriora y hay cosas que pueden complicarse un poco, como la posibilidad de gestar de manera natural. ¿Querés exaternar pero sentís que no es el momento? ¿Pensás que te gustaría hacerlo más adelante? ¿Alguna vez se te ocurrió congelar óvulos? Somos Dalia Sibel y
1: Luzmila Ferrer
0: y esto es Griterido, un podcast donde vamos a hablar de problemas, miedos, anhelos y confesiones cotidianas de las millennials.
1: Por encima del ruido citadino y la vorágine de las redes sociales, nos tomamos el tiempo para consultar especialistas sobre intimidad, economía, salud mental, maternidad y vivienda.
0: En esta temporada juntamos cuatro de todas las preguntas que se vienen a tu mente cuando no puedes dormir. ¿Quieres saberlas?
1: La criopreservación o congelamiento de óvulos tiene como objetivo frenar el envejecimiento de manera artificial con fines reproductivos a futuro. Esto sucede porque cuando envejecemos los óvulos se deterioran, perdiendo fertilidad y aumentan las chances de tener un embarazo de riesgo.
0: El proceso de criopreservación comienza con la estimulación de la ovulación por 8 o 12 días, con controles ecográficos y exámenes de sangre. Luego, cuando los folículos llegan a estado preovulatorio, la paciente entra al quirófano, donde se le realiza la punción ovárica y se aspira el líquido folicular con los óvulos. La intervención es simple, rápida y no deja cicatrices. Ya frizados, los óvulos pueden descongelarse a los pocos meses o pasados varios años.
2: No es una técnica tan antigua, es una técnica que de manera rutinaria se hace hace casi 10 años, empezó a ser más consultada por las mujeres que se sentían que estaban más cerca de tener una merma en su capacidad reproductiva, entonces más cerca de los 40. Con el paso del tiempo hubo un conocimiento mayor por parte del resto de la sociedad y se fue bajando de esa edad. Y hoy por hoy hay muchas mujeres que consultan, sobre todo entre, a, alrededor de los 30 años.
1: Estas palabras son de Demian Gluchowski, Especialista en fertilización asistida y director de Fertility Argentina Clínica a la que acuden cada vez más jóvenes que tienden a postergar la maternidad en pos de un proyecto profesional Las pacientes llegan de todas partes del mundo a Buenos Aires con ansias de cumplir sus sueños Tanto por la buena calidad de nuestra medicina como por el costo Sin embargo, congelar óvulos no siempre supone quedar embarazada ni que este embarazo prospere Por lo cual se recomienda acompañar el tratamiento con apoyo psicológico
2: hay una cuestión que es importante contemplar, que es la diferencia entre congelar embriones y criopreservar o con, congelar ovocitos. Congelar embriones implica eh, tener esos embriones y, y, bueno, si alguien no los quiere utilizar más adelante, una de las opciones es donarlo. Cuando se congelan ovocitos, cuando se congelan óvulos, los óvulos se pueden descartar. Si una mujer decide congelar los óvulos y finalmente elige no utilizarlos, simplemente se acerca a la clínica donde los congeló y los descarta y no hay ningún inconveniente en ese sentido.
0: Los motivos para tomar esta decisión son personales y variados. Pueden ser desde una pareja con dificultades para concebir que requiere de técnicas de reproducción asistida o una persona que decide anticiparse a una cirugía o tratamiento que puede afectar su capacidad reproductiva, como la quimioterapia también están quienes esperan encontrar su pareja ideal más adelante o deciden postergar la maternidad
1: y ahí nos encontramos con un problema porque la ley de reproducción asistida prevé la cobertura del tratamiento solo si se trata de una pareja con voluntad procreacional o si la mujer tiene una condición de salud que dificulte la posibilidad de un embarazo esto nos contó natalia de la torre abogada e investigadora especializada en reproducción asistida
3: Distinto es si yo voy a peticionar una criopreservación de mis óvulos, no con la idea de conseguir hoy un embarazo, sino porque tengo 30 años, quiero terminar mi doctorado, quiero, no sé, XXX, situaciones de la vida particular de las personas, y como sé... Que mi fertilidad, los óvulos míos, a medida que va pasando el tiempo, bajan ¿sí? de calidad reproductiva. Los criopreservo hoy y el día de mañana cuando tenga 40 veo si quiero ser
1: madre y poder utilizar esos óvulos. Aunque no hay un número fijo, se suelen congelar entre 8 y 12 óvulos, entendiendo que mientras más sean, más posibilidades hay de que prospere el procedimiento. Sin embargo, esto es una decisión personal. Respecto a la edad, se considera que lo mejor es hacerlo antes de los 40 años, para anticiparse el deterioro. En el caso de la ley, se establece que los tratamientos con óvulos propios se realizarán a mujeres de hasta 44 años y los tratamientos con óvulos donados hasta los 51.
0: Bueno, hasta ahora todo viene re bien, pero antes de seguir es importante decir que, si bien varía según la clínica, el costo estimado del procedimiento ronda los 150 mil pesos a lo que se suma el pago anual por la conservación. Si bien esta no es la única área en la cual el sistema de salud resulta desigual, la realidad económica afecta a quienes
3: desean acceder al congelamiento. Claramente hay un corte de clase, porque son las capas medias, medias altas, te diría, las que acceden a esta posibilidad, porque postergan la decisión de maternidad, en este caso, porque estamos hablando de óvulos, o incluso podría ser la decisión de la paternidad, en un caso de una persona con una identidad de género diversa al sexo asignado al nacer, digo, porque postergan la, la, la decisión de ser padres, de ser madres, eh, por distintos motivos. Muchas veces relacionados con el desarrollo profesional o el desarrollo académico, que también es desarrollo profesional. Entonces, bueno, tienen esta, esta posibilidad a disposición. Pero esa posibilidad que tienen a disposición tiene un costo elevado.
2: Al que le cuesta acceder a, a pagar el tratamiento, bueno, definitivamente tiene esa dificultad. Pero para quien está más en eso de me cuesta pero, pero, pero podría llegar, Suele ser algo costo efectivo, costo efectivo significa que al final pagar eso hoy en términos económicos suele ser más barato que esperar al futuro a ver qué pasa porque como decíamos con el paso del tiempo los resultados son menores y para todas aquellas mujeres que van a necesitar un tratamiento en el futuro esto puede terminar resultando al final más costoso desde lo económico ni que hablar desde lo emocional.
1: Durante el debate del aborto escuchamos horas y horas de teorías sobre cuándo empieza la vida y en ese sentido la fertilización asistida y el congelamiento de óvulos también entran en escena. ¿Por qué el aborto generó tanto revuelo social y el congelamiento de óvulos no? Le preguntamos a Natalia todavía hay un vacío legal, hay una deuda que el Congreso ha asumido
3: cuando sancionó el Código Civil y Comercial allá por el 2014, una deuda de una cláusula transitoria que se autoimpuso, de regular, de legislar una ley específica sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer sobre los embriones no implantados criopreservados, digo, como está ese vacío legal, los centros ante estas peticiones de las partes dicen no hay ningún problema, pero para evitar responsabilidad civil futura, sí, y como hay este vacío legal, necesito que me traigas una autorización judicial. Y entonces la gente tiene que ir a la justicia y la justicia hasta ahora ¿sí? un caso de Mendoza, otro caso de La Plata, otro caso de Puerto Madre, no de Comodoro de Rivadavia mejor dicho, otro caso reciente de Lomas, ¿sí? la justicia viene diciendo en forma coincidente sí al cese de la criopreservación entendiendo que estos embriones no son personas, siguiendo la línea del de fallo Artavia de la Corte Interamericana y demás argumentación.
1: Estos vacíos legales traen problemas. Si deja de haber voluntad procreacional y el material está sin fecundar, no hay drama. Pero si se trata de embriones, las personas deben recurrir a la justicia, que al menos hasta ahora ha respetado sus deseos en línea con los fallos internacionales.
0: Ahí hay más interrogantes. ¿Qué pasa con los casos por sustitución de vientres? ¿Qué pasa con el derecho a la identidad si el registro de gametos y embriones depende solo de las clínicas donde se hacen los procedimientos? ¿Tiene el estado que cubrir el tratamiento y la
1: criopreservación de una persona que decide hacerlo solo por las dudas? El feminismo nos dijo que la maternidad será deseada o no será, pero detrás de la consigna hay miles de aristas. ¿Podemos pensar en una maternidad totalmente libre cuando estamos atravesadas por desigualdades? Otra vez te dejamos más preguntas que respuestas,
0: lo sé. Pero si aún no te diste cuenta, todavía las cosas con la maternidad no las tenemos muy definidas. Por ahora, lo único que sabemos es que hay dudas para el rato y que las luchas nos van a durar más tiempo activas que nuestros óvulos.
1: Somos Ludmila Ferrer y Dalia Sibel. Y esto fue Griterío, un podcast del de Grito del Sur.
0: Pueden seguirnos en nuestras redes arroba El Grito del Sur en Instagram o Facebook o arroba Grito-Del Sur en Twitter. También pueden leer nuestra página www.elgritodelsur.com.ar. Gracias por escucharnos y no se olviden de recomendar este podcast a sus
2: amigues.